0: Det er en okay. Headspace. Det er okay. Din vært er Ida Sofia. Så er vi øh, i studiet igen. Vi skal lave endnu en omgang af denne her podcast for Headspace. Og øh, i dag er det sammen med dig, Michelle Kristensen. Mm-hmm. Og du er udover at være ambassadør for Headspace også øh, iværksætter. Ja. Og jeg har glædet mig helt vildt meget til at tale med dig, fordi som vi også talte om, inden vi gik i gang, så har vi jo stødt på hinanden i, i fortiden. Men vi har jo aldrig sådan haft en, en samtale før. Det var den gang jeg sad i receptionen på Godmorgen Danmark. Og, og man var og... så
1: træt. Altså det var klokken kvart i kvalme. Vi var sådan, hej Ella Sophia, hej Michelle. Ja. <laughs> Ind at lave tv ude igen, og så vågnede man.
0: Ja, eller gjorde man ja, nogensinde. Ja. <laughs> Ej, Det eller... var det tidligt. Man gik rundt i sådan en, en boble det meste af dagen bagefter. Ja. Det, er, det er virkelig noget, jeg har opdaget, efter jeg stoppede med at stå så tidligt op, hvor, hvor vigtig søvn er. Altså...
1: Det er så vigtigt. Er du sindssyg mand? Man føler, at man er tømmermænd, eller sådan, ja. er sådan en, en person ved siden af sig selv?
0: Meget ved siden Ej,
1: det er af sig det, det er så vigtigt. Det, det er nummer et det er For det. ens eget helbred.
0: Så virkelig, virkelig dejligt, at, at vi skal mødes under normale omstændigheder nu, yeah. synes jeg. Og du har jo som alle de andre, der har været med i den her podcast, også taget et personligt emne med, som du gerne vil tale om. Og det er forholdet til din krop og hvordan det hænger sammen med en, en følelse af ensomhed. Mm. Og øh, du har beskrevet i den mail, jeg fik af dig, hvor du ligesom havde forklaret om emnet, hvordan det hele startede for dig i barndommen. Og jeg kunne godt tænke mig bare at høre, om du ikke vil, vil forklare, hvordan det skete.
1: Jo. Øh, jeg kommer fra en lille by i Nordjylland, og øh, der var jeg ligesom bare større end alle de andre piger i min klasse. Øh, og det gjorde, at jeg blev drillet med, at jeg var tyk fra øh, jeg gik i børnehaveklasse til at gik i tredje klasse, og i og med, at det også var en lille by, så var vi få, der hed Michel Der var en anden, og, og vi var ligesom på samme håndboldhold, og for at man ligesom kunne kende forskel på os to, så valgte man at kalde mig stor Michel fordi jeg ligesom var den, der var stor af os. Så jeg tror, i den her by, som jeg har meget stor kærlighedsforhold til den dag i dag, voksede jeg ligesom op med et syn på min egen krop, med at jeg var jo helt forkert i forhold til alle de andre, og, og tyk og stor. Og så havde jeg en storsøster, hun har jeg heldigvis stadigvæk, som, som bare var fuldstændig anderledes øh, kropsmæssigt, end jeg var. Hun var altså meget tynd. Så det der med at sådan vokse op øh, med at allerede der få vide, at sådan kroppen, min krop var forkert, og på en meget, meget tidlig alder kom på min første slankekur og blev bevidst om, at jeg ligesom skulle tabe mig, hvordan jeg egentlig burde se ud, det, det var noget, der sad i min krop og ikke mindst min hjerne
0: i mange, 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 mange år derefter,
1: og har lavet virkelig meget ballade, ikke?
0: Hvordan var det at, øh, at vokse op med, med en søster, som du kunne sammenligne dig så meget med på den måde? Jeg tænker, den dag i dag, når jeg har øh, veninder og den slags, som jeg synes ser ud på en måde, som jeg godt kunne tænke mig at se ud på, eller som har et job, jeg kan være jaloux på, mm. eller sådan noget, så kan jeg næsten gå rundt og føle, at jeg ønsker, der skal ske noget sådan lidt dårligt, eller et eller andet. Kender du til til den slags følelse?
1: Jeg kender det så meget. Altså, jeg jeg kan huske de der familiefester, vi var til, hvor folk kommer over altid med Nadia, som min søster, hun hedder. Sådan, nej, Nadia, du er så smuk. Og jeg tænkte, jeg blev må også være smuk, og sådan, Michelle, du er så god til håndbold og klog, eller sådan. det kan jeg ikke at være, jeg vil bare være smuk, og, og dengang jeg sådan blev teenager, var det jo min store drøm, at jeg skulle kunne passe hendes korperbukser, altså, hvis jeg bare kunne det, så, så, så havde jeg ligesom vildt mig ind, at det ville være den lykkeligste dag i hele mit liv, fordi at det var så stor en ting for mig, at hun ja, var den smukke og den tynde og den måde, at jeg i mit hoved troede, man skulle se ud på sig. Så jo, altså også i mine øh, voksne år, på sådan en rigtig dårlig dag, har jeg da også tænkt, hvis jeg har været ude og rejse med hende, og vi sidder der i bikini, og når jeg sådan sætter mig ned, så er der altså, deler Og vi hende, det bare sådan en og hvor jeg sådan tænkt fuck you. Mm. <laughs> og altså, som jo er helt åndssvagt, jeg har tænkt sådan, fordi hvem har lavet reglen om, at man ikke må have deller. Altså, det er helt normalt at have det. Mm. Men fordi, at hvis man får noget at vide fra barndommene eller på de sociale medier, at det er forkert, så tænker man jo, at det er fuldstændig forkert. Og så er det jo, at man har lyst til at skære de der dæller er sin krop. Mm. Og det kan man bare ikke. Og så kan man kun give den enormt meget altså kropshad, mens at man kan drømme om at ligne den anden person, som man sidder ved siden af. Og det er jo noget, der er
0: virkelig dårligt for vores eget selvværd. Hvad med den ensomhed? Kan du huske, om du sådan var generelt en generelt som som barn og ung, eller er det en følelse, der kom mest i takt med, at du så følte dig anderledes?
1: Jeg tror, at den, kom, den kom først senere, og den gang jeg var sådan barn, var jeg altså heldigvis sådan et barn, der var altså enormt glad. Selvom jeg blev drillet, så var det ikke rigtig noget, der sådan mig ud på den måde, fordi at jeg var øh, god til håndbold og fodbold, og havde rigtig sådan stærke vinde og vindebond der. Det var første gang, jeg sådan begyndte at komme, i sådan teenage-alderen, og også isolerede mig rigtig meget i perioder for ligesom at tabe de der kilo, jeg så gerne ville, øh, og, og føle en eller anden form for sådan kropsskam ved at, mm. at, at møde op, eller ikke kunne overskue at tage til fester og sådan noget, fordi jeg følte mig alt for stor, og hvordan var der nogen, der overhovedet skulle synes, jeg var lækker og alt det der. Øh, men, men der har jeg også haft den i kæmpe, altså meget stor grad, ja, som jeg egentlig ikke har kunnet overskue og dele med nogen som helst.
0: Manglede du, jeg tænker, nu, nu, nu talte vi om før det der med øh, dællerne med og kropspillet mm. på, hvad der ligesom er den smukke krop og den ikke smukke krop, hvilket jo er helt fucked op. Ja. Men sådan, føler du ikke, at du havde nogen, øh, enten i din by eller i samfundet, som du kunne spejle dig i?
1: Nej, fordi på det tidspunkt, tror jeg, sådan, det var bare, øh, altså i og med, at jeg jo i hvad, fire år havde fået at vide, at altså, det der med at blive drillet med at være tyk, var noget, der sad så meget i mig, og jeg fik at vide fra også nej, du ligger i den alt for høje ende af den Ej, her vægtskala. Nu skal du sige til dine forældre, at du skal tabe dig. Og sådan hele det der, jeg fik det at vide så, så mange gange, og, og min mor, som jo altså, har gjort alt sit bedste for ligesom, at få mig til at have det rigtig godt, hun var også sådan, ligesom, underlagt det der med, at når folk driller dig, de siger, at du ser forkert ud, men så skal du heller ikke gå i stramt tøj, fordi at, så, man må ikke se din mave. Så, så der var ikke rigtig nogen sådan at sammenligne mig med. Og, og min veninder var bare altså, altså tynde, og det var min søster også, som jeg jo så enormt meget op til, mm. fordi at hun var fire år ældre end mig. Så, så nej, det var der overhovedet ikke. Altså, og det var jo derfor, at det føltes så ja, forkert ensomt det hele. Også. Ja, og enormt ensomt.
0: Ja. Hvad hedder det? Kan du huske, om du... Altså sådan, kunne tale med, med dine veninder eller dine søster om det dengang, eller forstod du overhovedet selv, at du følte dig forkert, før du blev ældre?
1: Jeg tror, jeg har ikke, følt, jeg har ikke, jeg har ikke sådan tænkt, at, at jeg sådan... Altså... altså sådan følelserne i det, kunne jeg slet ikke sætte ord på dengang. Så der gik jeg bare med det, og så tror jeg, jeg sådan prøvede og så tænkte, så må jeg være god til noget andet. Jeg skal være mm. god til noget andet, så, så jeg kan få sådan anerkendelse på den måde. Og så skal jeg være sjov. Altså så er jeg sådan, det er godt skære stor, men jeg fandt mig også sjov. Nej, øh, og jeg kunne heller ikke den dengang, dengang jeg blev teenager, der tror jeg, der var det så skamfuldt for mig ikke at sådan bare embrace, hvordan du ser ud, rigtig. Øh, og så også fordi jeg, start, altså, jeg har virkelig været på mange slanke ikke? Så det, at det fyldte så meget, og når jeg så tabte mig, så fik jeg jo sådan en hæmpe, altså storm af ros fra folk, der var sådan, nej, du er tabt dig. Hvor ser du smuk ud? Jeg var sådan, okay, fuck dig, jeg var ikke smuk før. Og sådan, alt det der, der sådan bare øh, ligesom sat ild under det, jeg sådan havde lavet op i mit hoved, og tænkte, så er det jo rigtig nok. Altså sådan, så skal jeg jo ændre mig. Øh, og så isolerede jeg mig rigtig meget i den der slanke kurs-bobbel, som jo til tider var en kæmpe stor succes, men mest af alt var en meget stor fiasko, og så følte jeg mig igen helt udulig og, ja, og endnu mere ensom i det.
0: Ja, og jeg kan huske i, i mailen du skrev her, der, der var der nemlig også det her med, at du ligesom fik det fint nok igen, og så kom ind i i denne her branche. Ja. Yeah. Og jeg er ret øh, hvad hedder det nysgerrig på at høre sådan hvordan at din øh, altså interesse ligesom startede inden for sundheds- og, 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 og idræt og sport og den slags, hvis du har følt dig forkert med din krop i så lang tid? Eller sådan, var, det, var det sådan et ønske, du havde, eller gik du i virkeligheden og måske drømte om noget andet, men så følte du, at du blev sådan draget dig hen imod, fordi du havde de her body issues?
1: Ja, ja det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har stillet mig selv det spørgsmål så mange gange, øh, og bandet det langt væk, at jeg den dag i dag, Nu gør jeg det ikke, men ikke særlig mange år tilbage, at jeg ligesom var i en en branche, hvor krop var så meget i i centrum, og jeg jeg havde så svært ved at ligne idealet i situationstegn, som der ligesom på det tidspunkt var i sundhedsbranchen, Men omvendt har også vidst, at der var brug for en en anden stemme på det. Men... Jeg tror, dengang jeg var barn og også øh, teenager, der sport var noget, jeg faktisk elskede. Mm. Altså, jeg spillede håndbold på ret højt niveau, og også fodbold, og det var sådan, jeg drømte om at blive professionel håndboldspiller. <laughs> øh, og fandt så ud af, dengang jeg blev sådan 18 år, det skal jeg ikke. <laughs> øh, så, så, så sport har altid fyldt rigtig meget. Jeg kommer fra en familie, hvor at, øh, mine forældre også altid var aktive og... Min far øh, har været fodboldtræner i virkelig, virkelig mange år. Jeg har været med på diverse Superliga-busser i altså, landet tyndt med det. Så, så det har bare været sådan en, en del af, af barndommen. Og, og jeg kan huske, jeg tror sådan, den der drøm om at være selvstændig inden for træning startede jeg jo med min far ude med AB Superligaen og så se de her øh, mænd, som der havde et job, der var deres hobby, og de kunne få penge for det, og jeg var blown away. Og jeg tænkte sådan, det der, det vil jeg fandme. Så det med kroppen, altså sådan sport, men der der der, havde jeg overhovedet ikke noget med, at min krop skal se sådan her ud. Jeg var bare sådan, hvor er det fedt med den her holdånd og kæmpe for noget, og jeg har et ret stort konkurrencegen, så det kunne jeg ligesom brænde af der. Og så var det første gang, at jeg blev de der 18 år, hvor at at jeg begyndte at tænke, at det var sådan interessant med kroppen at læse. Jo, alle, fordi jeg har været på alle de der slankekuer, mm. ikke, så læste jeg jo, jeg har læst så mange slankebøger og sundhedsbøger øh, i formagasinet, der var ret stort på det tidspunkt. Øh, og så vidste jeg ikke, hvad, hvad jeg ligesom ville studere, og så sagde min gymnasieidrætslærer, om jeg ikke skulle læse idræt. Og, og så var jeg sådan, det kan jeg da godt. Så det, sagde, det er slet ikke gennemtænkt, det har jeg haft gang i. Men der har været et eller andet med, at jeg sådan har tænkt, at jeg gerne vil leve af min af min
0: hobby, som, som var
1: altså, sport og træning den ikke?
0: Det er jo tit sådan, at de, de fleste ting sker i virkeligheden. Det, ja. er, der er meget, der ikke er så gennemtænkt, og så er det pludselig, så står man et eller andet sted ja. og har gang i noget. præcis, fuldstændig. <laughs> men, men så kom du så ind i hele den her branche, mm-hmm. og, så, og, så, og så ventede det for dig igen. Ja. Hvad skete der der?
1: Jamen jeg tror, at de der, læste jo idræt i tre år, og jeg havde, det rigtig, jeg havde det rigtig godt med min krop, og det var sådan, det var krop var bare et redskab der, lige meget hvordan den så ud, bare den kunne finde ud af de ting, den som ligesom skulle, så var det, og der var en fascination for det, sådan, fuck, hvor er det vildt, hvis du øver der i så på hænder, og du ikke tørrer det, men for over, altså sådan, går over det, så altså, kan den det. Gud, hvor den vild. Øh, og så kom jeg til København for at læse ernæring og derover kom jeg meget hurtigt ind i et af de sådan fine øh, fitnesscentre ude i Hellerup, hvor at jeg skulle være personlig træner, og jeg var på et kursus med alle de her personlige træner, der var rigtig store på det tidspunkt, som jeg havde læst om i magasinerne. Og det her kursus var med en amerikaner, og, øh, og jeg var jo sådan helt shit, hvor det vildt, jeg sidder med de her mennesker, som jeg har set op til så mange år, og sådan skal jeg nu til at være en af dem. Og så skulle vi starte kurset med, at vi skulle øh, måles med en fedt tank. <laughs> ja, det var modbydeligt. Det, var, det så vi skulle ligesom smide tøjet og stå i, i top, hvis man var kvinder, eller bare shorts, og så, så målte han så ligesom vores fit med den der tang. Og da folk lige smider tøjet, er jeg bare sådan, what? Eller sådan, skal man have six-pack for at være i den her branche? Sådan, det har jeg jo ikke. Og det var som om at kom tilbage til den der anden klasse med sundhedsplejersken, hvor at man bliver målt der var sådan, du er for tyk, du skal på slankekur. Hvor jeg jo ramt op i, altså jeg så overhovedet ikke mig selv som overvægtig. Men den der graf han havde, der var jeg, der var jeg altså overvægtig. Og alle de andre var jo tynde, fordi det var for at ligesom kunne hive ud ved dem. Og jeg følte mig så forkert i hele det der. Og på det her tidspunkt er jeg så altså 26 år og sådan... Ja, skal jeg skal ligesom prøve at komme ind i det der helt forvirrede voksenliv. Øh, så jeg tænkte, hvis jeg skal have noget ud af det her, og hvis jeg, hvis jeg virkelig vil leve af min hobby, så bliver jeg jo nødt til at tabe mig. Mm-hmm. Altså, så jeg hoppede tilbage i det der at og altså, trænede ekstremt meget, spist så meget broccoli og tørstekylling, og jeg vil være bræk mig løj løg over for min veninde og min søster, øh, hvor jeg holdt nytårsaften hen, og så det gjorde jeg helt alene. Fordi jeg skulle op øh, næste morgen og træne, ja. Så det var, det var vanvittigt. Og jeg tabte mig jo, men jeg var, også sådan, jeg var jo så ensom i det. Og alligevel, så var der jo også perioder, fordi jeg var så ensom i det, og jeg er sådan helt af naturen, synes jeg, at kage og slik og sødse er lækkert. Det smager dejligt, og det giver mig også. Fordi det er sådan noget, jeg er vokset op med i barndommen. Det giver, det giver en eller anden for ro. Mm. Det ro. Derfor det også hedder comfort food. altså noget bløde boller med smør og sådan noget. Så det gjorde jo også, at selvom jeg så begyndte at blev øh, et større og større navn inden for branchen, havde jeg jo også perioder, hvor jeg var så ensom i det der øh, kamp for at skulle ligne en lille, øh, sådan tynd pind, mm. hvor at jeg sådan, ved de der meget ensomhedsaftener, altså fyldte jeg mig jo med slik og kage og alt sådan noget, og havde en kæmpe skam over det bagefter, fordi jeg var sådan, hvad fanden er, altså okay, flot, Michelle, du kan ikke engang finde ud af, at... Altså sådan hele det der, som jeg bare gjorde, at jeg fik det endnu dårligere, og havde lyst til at pakke mig endnu mere væk, samtidig med, at jeg vidste, at jeg skulle frem for ligesom at komme i gang i den her branche. Så det var, det var nogle altså, vanvittige over, og jeg fatter faktisk ikke
0: den dag i dag, at jeg ligesom kunne holde det ud og blive ved. Hvad, altså hvad, jeg, jeg lige nu er næsten bare tilbage ved det, hvor du siger, at du for eksempel kan sige til dine søster og dine veninder, at du holder nytår forskellige steder, og så ender med at sidde derhjemme alene, fordi du vil op og træne dagen efter. Kan du huske, hvad du altså sådan, tænkte, da du sidder der nytårsaften alene? Altså sådan...
1: Jeg var så skamfuld. Altså helt vildt. Jeg slukkede jo også min telefon, fordi at sådan, hvis folk de ringede mig, men jeg synes, at vi har sådan en tradition med, og også med mine forældre klokken 12, der ringer vi ligesom og siger, godt nytår til hinanden. Og det vidste jeg jo, det, det kunne jeg simpelthen ikke. Altså... Så jeg, jeg slukkede den op og så billede folk ind, at min telefon var gået ud, altså ud fra altså strømmen var bare væk, ikke. Øh, men det var frygteligt. Altså jeg husker, jeg sad jo tudet også, fordi jeg synes det var altså sådan, det var så voldsomt det hele. Ja. Jeg, kan også, jeg kan sådan, når vi sådan rør, altså sådan, jeg bliver sådan. <gøk> ja.
0: ja. Men det forstår jeg godt, fordi det det, det jeg kan også mærke, at jeg blev meget rørt af det. Det er jo, det er jo, det er jo helt vildt at, at at være et sted, hvor man isolerer sig på den måde, fordi at man føler sig så forkert, gøre ud fra... Altså. Fuldstændig, det er, jo, det er jo vanvittigt, ja. Men tror du, at, at, at det også hang sammen med, at du på en eller anden måde følte, at du ikke måtte have det sjovt, eller hygge dig? Ja, det tror jeg, fordi der var jo også noget med sådan, i den
1: branche, på det tidspunkt, der var den, der var den meget ekstrem. Det var også noget, du må kun spise grønne grønnsager, hvis du sådan, altså... Spørg juleren, de har slet ikke været med på det der, det der sådan men det var der i København, der var det sådan, hvis du virkelig ville det, så er det grønne, grønne sager, og det er øh, grønne juicer, og hvis du drikker alkohol, altså så smadrer du dig selv, og du tager på med det samme. Altså der var jo sådan nogle sindssyge myter, der kørte rundt, som, altså, som folk i min branche på det tidspunkt var kæmpe store foretaler for, men de glemte bare lige at læse altså, forskningen bag det, og vildt nok, selvom jeg jo selv har læst tykke bøger på uni, så hoppede jeg lige ind i den der, sådan er nok sådan, det skal være. Så jeg, så jeg havde det der, sådan, jeg har jo et kæmpe festgelt i mig, ikke? som elsker at slå sig løs, men det var som om, det, det, det var der ikke plads til. Altså, jeg kunne få det sådan helt, sådan jeg, jeg hedder Michelle, og nogle gange så synes jeg også, det er meget lækker at tage sådan en festsmøg. Eller sådan, jeg var sådan, jeg kunne slet ikke sige det, fordi jeg sådan tænkte, Gud,
0: det må man jo ikke. <laughs> ja. Du må også have skulle lægge meget låg på, på dig selv, altså på, på en eller anden måde skulle opbygge en, en anden karakter, end hvem du i virkeligheden har været, eller? Ja, ja, og det gjorde jo
1: også sådan det der med, at jeg, jeg kunne ikke sådan noget med at date og alt sådan noget. det kunne jeg slet ikke overskue, fordi man fandt skulle jeg sådan, altså jeg turde ikke sådan at vise mig sådan en sårbar jeg, og hvis jeg ikke gjorde det, så lykkedes det jo heller aldrig sådan for mig, så, så det var sådan en, jeg tror, jeg, jeg brugte vildt meget tid på, jeg tror, jeg var en anden, person. Øh, og jeg havde et plissergen, der var så stort, og har slikket tunge så meget på trompetter, at den blev nærmest lidt hudløs til sidst. Fordi jeg bare håbede på den der anerkendelse af, sådan, du er faktisk total god nok mm. i forhold til, hvordan du ser ud, du skal nok få succes. Øh, og den dag, det ligesom skete, det var jo nærmest som om, jeg blev sådan, altså 20 kilo lettere og sådan, en gud. Man kan faktisk godt være i den her branche, jeg bare. Øh, være sig selv. Altså, jeg kan, være her. jeg kan bare være her.
0: Ja, nej, det, det er vildt, hvor meget, at der ligesom kan foregå øh, bagom i maskineriet, som man slet ikke lægger mærke til, når man har, har fuldt på sidelinjen, ja. som vi talte om, lige da du kom, øh, lige da vi mødtes her før, inden vi gik i gang med at optage, så har vi jo, øh, har vi jo arbejdet sammen næsten på, på Godmorgen Danmark, mm-hmm. hvor jeg sad i receptionen, og du kom ind. Og jeg kan huske, at jeg altid sad der helt øh, groggy og øh, var studerende, og så på dig komme op fuld af energi, og, og med sådan en, en kæmpe ja altså en udstråling, hvor jeg bare følte sådan, åh oh, mand, der er bare en, der har styr på, på, på det hele. <laughs> yeah. Og jeg sidder bare her og ikke, hvad, hvad fanden jeg skal, og spise peb- pebernødder, det ved jeg ikke, hvorfor jeg Måske var det, <laughs> det i december. Du, ja. <laughs> Men kender du ikke det? Altså, sådan, så det, det er ret jo. vildt at høre, at sådan... At, at, at du i virkeligheden måske også har haft det på, på, på en helt anden måde. Ikke? Det er jo det, det hadde, man glemmer. Ja.
1: Ja, ja, det havde jeg i de første år, hvor jeg lavede Godmorgen Danmark. Altså der var der var jo selvfølgelig nogle dage, hvor jeg sådan tænkte, hold kæft, hvor det spilleragt. Mm. Ikke? Men der var der også perioder, hvor det var helt, øh, altså hele helvedes til. Hvor det var altså så uoverskueligt at skulle stå op. Men det skulle man jo ligesom. Øh, og, og, og så kunne jeg jo godt sige, sådan, det vil jeg ikke det her mere. Men så vidste jeg også, at det havde ret store konsekvenser for den virkelig mærkelige, besynderlige mission, jeg så også har haft i alt det her, <laughs> og hvor, som jo har fået mig til at sidde og tale med altså psykologer og så sige, sådan, hvorfor fanden er jeg endt i den her branche? Mm. Eller sådan, hvorfor er det, jeg vil gøre alt det her mod mig selv? Men det har åbenbart en større, der, er en, der har været en større mening ved det. Mm. kan jeg jo se
0: den dag i dag. Og hvordan, hvis vi, skal, hvis vi netop skal gå fra denne her periode og så til her, hvor du er i dag, mm. hvordan, hvordan, hvordan fandt du ud af, at du havde brug for hjælp?
1: Øh, altså heldigvis har jeg jo nogle gode veninder, ikke mindst en meget sådan, øh, løveagtig søster, <laughs> som øh, var sådan, du har det af helvede til, mm. du, blandede, du kan ikke fikse det selv. Øh, og jeg har altid været så dårlig til at tale om mine
0: følelser. Det er bare sådan, selv tænker, at jeg skulle fikse. Eller sådan, du må tage dig sammen, fikse det. Sådan hele tiden. Tror, og, du, dig, ja. at, tror du, det hænger sammen med din barndom, hvor du har følt dig forkert, så du ikke føler, at du sådan må fylde med dine følelser og, og den slags? Man mere skal være sjov og...
1: Ja, det tror jeg også, har altid øh, sådan... Altså, min søster har været meget sådan... Oh, store følelser og sådan skænderier og råbt <laughs> Hvor jeg mere har været den, der så har mig ud. Ja. Og så prøvede jeg lave sådan et show for min mor og mine søster. For sådan, nu skal jeg grine i stedet for at skændes. Så, så, så det er... Ja. Og så har jeg bare tænkt... Så, så fik, jeg fik så det bare selv. Men det er nok ikke så slemt.
0: Men det kan man ikke.
1: Det kan man ikke. Det prøver, Det kan man simpelthen ikke. Og, og jeg kan bare sige sådan, altså åb munden. Altså, jo tidligere, jo bedre, fordi det har taget mig så mange år at sådan, øh, altså, bede om hjælp. Altså, jeg kan huske, første gang, jeg gjorde det for... Altså, vi skal jo kun være ah, fire-fem år tilbage, hvor jeg gjorde det med mine veninder. Altså, en af mine bedste veninder på det tidspunkt, hvor jeg sagde sådan, jeg har det rigtig dårligt. Mm. Sådan, jeg blev, du bliver nødt til at hjælpe mig, eller sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og hun var sådan... Det, det, ved, det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi at hun har været vant til, at det er altid mig, der har ligesom hjulpet dem med at fikse deres problemer. Fordi jeg har været den, som du også selv siger, der har haft overskuddet af energien, og kom til mig, og yes, vi, vi fikser det. Mm. Og aldrig øh, sagt, når jeg selv har haft det svært. Og det er også derfor, jeg har lavet et, et sådan image om mig selv. I hvert fald i de år, hvor at folk tænkte, at jeg var meget stærk og sådan ikke til at slå ud og altså, kæmpe positiv hele tiden.
0: Men hvad gør man, når man fortæller en af sine bedste veninder, at man har det dårligt og på en eller anden måde har brug for hjælp? Og, og, og det så bliver svaret, at det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare til. Eller sådan, hvad, hvad, hvad sidder man så og gør derfra?
1: Jeg ved, altså, for det første tænker man, at jeg bliver nødt til at den her samtale nu. Øh, så det gjorde jeg, og så, så skrev jeg en sms til hende en måned efter, at jeg var virkelig, virkelig ked af det, og skuffet over den måde, hun ligesom havde gjort det
0: på, når jeg virkelig havde brug for det.
1: Og så tog vi en snak om det.
0: Fordi jeg tænker, da jeg for eksempel havde havde en depression, så var det i virkeligheden omvendt. Der var det mine veninder, der sådan rækte ud til mig og blev ved med at sige til mig sådan, Ida, du er ikke dig selv, og du, du har det rigtig dårligt, og vi tror, du har en depression. Og mig, der var sådan, I skal af helvedes til, ja. jeg har ikke brug for hjælp, og øh, hvis I siger noget om, at jeg skulle være deprimeret en gang til, så gider jeg ikke være venner med jer mere. Øhm, og det var jo først, at for mig, at det endte i, at jeg fik det ene gigantiske angstanfald efter det andet, at jeg ligesom var sådan nødt til at ringe til min veninde og være sådan, okay, du er nødt til at komme, jeg har brug for hjælp, du skal hjælpe mig med at mellem mig syg på mit arbejde og, og, og den slags, ikke? At jeg kunne acceptere det. Så, så for mig, jeg kunne ikke engang selv finde ud af, at jeg havde brug for hjælp, mm. før at, at det var så langt ude, så jeg tænker, at det må også have været helt vildt for dig, og måske endda selv på en eller anden måde også anerkende det, og så åbne munden, og så blive mødt af, af den slags. Yeah. Altså sådan, at ikke at, altså, jeg er sikker på, at din veninde jo bare har været paf, ikke? Og ikke har ment noget ondt eller noget, ikke? Men, ikke. men det er bare det der med at tage mod til sig, og så så blev mødt sådan sådan lidt en mur, hvor man så sådan, når hvad fanden gør jeg sig herfra?
1: Præcis. Ja, og jeg tror sådan for mig, var det, altså, den der ligesom gav mig sådan det der loss i hovedet, som øh, nogen af os skal have, det var jo min søster, fordi hun, mm. altså hende er jeg bare meget, meget tæt med. Ja. Øh, og det var hende, der sagde sådan, nu, nu går det fandme ikke længere. Altså, du, du ligner lort, du turder hele tiden, øh, du er ikke dig selv. Du er fordi alt det her havde gjort, at altså, jeg sidst var simpelthen så kampstresset. Mm. Det var jo det, der gjorde det hele, øh, Og tabte mine øjenbryn på grund af stress. Og he- altså, jeg har virkelig været derude, hvor man tænker, du, er du dum? <laughs> eller sådan. Mm. Men det, sådan var det bare. Det er var, jo var, var, var forskellige op i vores psyke, og alle de fucked up ting, vi har med os i bagagen. Så det var hende, der sagde sådan, nu, du skal snakke med nogen. Altså, det der, det, du kommer til at og kold af det der, og jeg var også i en situation, hvor jeg var sådan tænkte, hvis jeg bare lige kunne køre lidt galt, bare lige få en uge på et sygehus, så kunne, så kunne det være fedt, ikke? Øhm,
0: og ja, ja. Det er så sygt, men så noget har jeg også nogle gange tænkt, men så har det mere været sådan, hvis jeg fik kæreste, så sover Så jeg tænkte, sådan, hvis nu, jeg har blevet kørt over og havde blivet indlagt, så kunne det være, at han vil komme og besøge mig på ja. hospitalet.
1: <laughs> ja, men ej, man er, man er vild nok, ikke? Ja. Øh, men jeg tror, det det, at hun ligesom sådan øh, gjorde det og, og fik mig til psykolog, og jeg, jeg så talte med psykologer også, var sådan, du bliver nødt til at ud efter dine veninder. Det var det, der ligesom øh, fik mig til at gøre det, og ja, så var det der virkelig et nederlag, og så få sådan en banket i hovedet med, at hun ikke vidste, hvad hun skulle sige. Mm. Og, og man kan jo, altså, den der i dag I jo godt forstå det, fordi jeg har aldrig nogensinde spurgt om hjælp, så hun har tænkt sådan, shit, kan du have problemer? Og også fordi at mange er med veninder, fordi i perioder har jeg arbejdet alt for meget og, og været også en dårlig veninde. Men de kiggede jo hele tiden på min Instagram, selvom jeg havde sagt, det er jo ikke mit liv der er derinde.
0: Mm. Men sådan, det, det kører jo for dig. Du, ja. du er jo så glad. Og ja. Jamen det er jo en helt, det er jo også en, 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 en snak for sig selv, alt det ikke. Altså hvor hvor, hvor svært det kan være at skille. Instagram og så i virkeligheden det, der ligger bag fra hinanden. Det det.
1: Ja. Også fordi jeg har aldrig sådan, når jeg er virkelig ked af det, så tænker jeg ikke sådan, gud, nu skal jeg lige tage min telefon og tage et billede af mig selv. Altså sådan, der er jo bare ked af det. <laughs> så ja.
0: Men man, ja, og man skal jo også passe på sig selv. Så, så, så det er jo også, man skal jo også, altså det er jo ikke sikkert, man skal dele med, med alle mulige Nej. følgere, når man er ked af det. Præcis. Altså sådan, det er jo, det synes jeg også er, er vigtigt. Det er så også egentlig, det er færre, man kun har lyst til at dele sit arbejde, eller når man er glad, eller mm. altså sådan opdateringer og den slags, det er bare vigtigt at huske, når man så følger med i det, ja. at det, der er meget mere
1: Præcis. bag.
0: Ikke? Men, men apropos alt den her ensomhed, kan, kan du så stadig føle dig ensom nogle gange?
1: Ja, ja det kan jeg stadigvæk godt gøre. Øh, det kan jeg især, øh, altså jeg tror især, hvis der er sådan noget, når jeg kommer til at arbejde alt for meget, eller, at, eller min kalender simpelthen for fyldt ud, det kan jo virke helt mærkeligt at sige, at jeg kan føle mig ensom, hvis jeg hopper fra det ene til det andet og møder rigtig mange mennesker, men det der, jeg tror ensomheden for mig, det er når jeg føler, at jeg ikke er sådan rigtig meget sammen med min lille familie eller mine venner. Mm. Øh, så kan jeg føle ensomhed, fordi så kan jeg meget hurtigt føle mig som sådan en cirkushest, der bare ud af og alle får lov til at hyve noget ud af mig. Mm. Men den der trygge øh, boble, med med folk, jeg virkelig elsker. Hvis jeg ikke er en del af den, og jeg kan se, at at, folk, jeg godt kan lide, de hænger ud sammen og laver noget sjovt, så kan jeg da godt tænke, hvorfor er jeg ikke en del (laughs) af det? Det kan jeg stadigvæk tænke, selvom jeg er 38 år. (laughs) ja
0: Ja, Det kan jeg fandme også. Men jeg jeg kender til gengæld også meget den der følelse af, at, 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 at ensomhed opstår, når man har rigtig travlt, faktisk. Det gør den også for mig, når jeg for eksempel har været, øh, boet i Hamburg, så været hjemme i København for at arbejde, og også netop bare taget fra aftale til job, til møde, til alt muligt, øh, og ikke rigtig mødtes med nogen, som kender mig mm. sådan rigtigt og ved, hvem jeg er, så, så, så føler man hurtigt, at man, eller jeg gør i hvert fald, at, jeg sådan kan, at, at folk ikke sådan ser mig, og jeg sådan kan få sådan satellitagtig følelse, hvor man bare sådan bip-bip, ja. rundt og, og ikke bliver sådan spejlet eller set. Sådan 100% for den, man er, ikke? Det kan, det kan virkelig også gøre, at jeg føler mig ensom i hvert fald.
1: Ja, ja, og det der med, det er jo også meget... Øh, altså, nu har vi det jo heldigvis ikke nu, men der, når man er ude til møder, eller sådan skal... Net eller hvad fanden det er", så er det jo også bare vildt overfladisk. Mm. Det er det jo også, hvis man møder nye mennesker, som man lige skal ind på. Det kræver jo også en masse energi. Ja. Men det er jo sådan dem, der kender en, og sådan kan sige, det, du har det ikke godt, eller nej, hvor har du det dejligt? Mm. Altså, det er, jo, det er jo dem, der sådan ligesom holder en oppe og, og løfter en, når man også har det, har det dårligt, men mm. også fejrer med en, når man har det godt.
0: Ja, det er sgu dem, man skal passe på.
1: Ja, det er det nemlig. Ja. Og det er sjovt er, når man har, det har jeg når jeg har travlt med arbejde, så er det også der, hvor jeg sådan tænker, mere vil have mere. Mm. Og det er helt ondsværligt, fordi det er faktisk også der, hvor jeg har det aller
0: Ja. Jamen, det er som om, man kan komme på sådan et hej ja. Og den der anerkendelse. Jeg, jeg søger den jo også meget, sådan, så hvis jeg bliver tilbudt et job, så er sådan, okay, der er nogen, der synes, jeg er dygtig og gerne vil sådan have mig til at gøre noget. Mm-hmm. Og uha, så får man en adrenalin rush på det. Og så hvis man får et tilbud lige pludselig, så sådan, nej, hvad er jeg omdejlet? Ja. <laughs> ja. Mere. Ja.
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Og jeg tror, det, 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 det lavede simpelthen meget ballade i min hjerne til sidst, fordi jeg hele tiden søgte den der anerkendelse, og jeg hele tiden følte, at jeg skulle ud og sådan networke med folk, mm. for at få det fede job, eller den fede opgave, jeg har været freelance, kan man sige, i al min øh, voksentid. Og det var, det var derfor, sådan fem år siden, jeg tænkte, det her, det kan jeg ikke mere. Jeg bliver mm. nødt til at, at have, altså have, lave mit eget, for jeg simpelthen bare min egen øh, boss og ikke skal være afhængig af tv eller radio, eller alt det der.
0: Og det gav en kæmpe ro. Mm. Jeg tænker også, at at, sådan er det i hvert fald for mig, at jo, jo bedre jeg har det, og jo mere jeg sådan hviler i mig selv og mit eget selvværd, jo mindre har jeg behov for den der anerkendelse udefra, ikke? Ja. Og jo mere kan jeg slappe af hjemme på sofaen med noget Netflix sammen med min kæreste, ja. og bliver ikke jaloux på at se, hvad andre folk laver ude Nej. i byen. Men, og det er jo sådan noget, der i hvert fald for mig går meget op og ned. Og hvis jeg så er i en periode, hvor mit selvværd er øh, dårligt, mm. øh, og, og, og jeg føler mig usikker og, og sådan noget, så har jeg virkelig brug for anerkendelse. Og så det er det jo en, en virkelig dårlig spiral, fordi ja. så går jeg ud og søger den for alle mulige mennesker, som virkelig ikke betyder noget for mig, men bare fordi jeg vil have det der klap på skulderen, og netop have det der jobtilbud og sådan noget. Og så kan man netop køre sig selv helt træt, føler jeg, og og bare blive endnu mere udmattet, hvad hvad fanden er det egentlig, jeg laver?
1: Ja, 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 og det det er jo interessant det der med, det er det, jeg stadigvæk søger. Hvad er det, der gør, at jeg nogle gange har det på den måde, at jeg tænker, at jeg stadigvæk ikke helt er god nok, eller jeg har brug for den der anerkendelse, hvad, hvad er det, der gør, at jeg til tider kan tænke, uh, I don't give a fuck, og bare altså, har det for nice mm. uh, i mit eget selskab, og med min virksomhed og så videre. Men så er der alligevel kan komme de der små knæk stadigvæk, selvom jeg jo har altså, kæmpet for det i så lang tid. Mm. At, at hvad, hvad det sådan er, der trigger det, det er jeg ikke helt fundet ud af, hvad det er. Om det bare er om det er en post på Instagram, der lige fucker det hele op på måske en måske lidt dårlig dag, eller, eller hvad det er.
0: Jeg tror nogle gange, at, at, at det bare er sådan livet også. Yeah. Altså sådan for, for nogen i hvert fald, for mm. jeg har det i hvert fald også meget sådan, og jeg kan da også godt gå tilbage og, og se på nogle steder i mit liv, hvor at, at det måske kan være sådan men fra det, eller hvad man mm. siger, men, men generelt har jeg egentlig altid haft et ret godt selvværd og været meget privilegeret i forhold til bare at se ud på sådan en gennemsnitlig meget sådan pæn og almindelig måde, ikke? Ja. Men, men, men jeg kan se, se, altså virkelig også godt få det der, hvor jeg har det så fedt, og synes, at alt kører så godt, og så bare have sådan en, nogle dage, nogle gange uger, hvor at jeg bare går rundt og har det sådan, ej, men jeg kan ikke finde ud af en skid, og der er i ikke nogen, der kan lide mig, og altså sådan, ja. alt er bare noget fucking lort, og så fra den ene dag til den anden. Det er altså, ikke, fordi der er nogen, der nej. siger noget, eller sådan, så jeg sådan, Nå, fuck det, nu er jeg tilbage, eller ja, sådan, ikke? det er rigtigt. Og, og jeg føler nogle gange, at det måske bare kan være lidt sådan at være menneske, også. Det tror, altså, jeg, det tror
1: jeg, du er ret i. Jeg tror også bare, man skal prøve at slappe lidt af i det.
0: Og jeg tænker nemlig, det er det, det, jeg øver mig meget i, at lade være med at gå og tænke sådan, Hvorfor får jeg det nu sådan? Ja. Og har jeg, altså, selvfølgelig skal man ikke altså, sådan, vifte under bordet, mm. altså, man skal jo lytte til sig selv, men, men jeg tænker... Jo mere man ligesom lærer sig selv at kende, der har jeg i hvert fald opdaget, at for mig, der handler det om at lade være med, og så, bare sådan, Nå, så har vi det lige lidt noget om de nogle dage, og så tænk på, at snart får du det fint igen. Ja, ikke?
1: Og, og også vide, sådan, okay, når, når man har det nederen, søger man jo det der dopaminros i sin mm-hmm. hjerne, så man får det godt igen, og derfor hiver man fat i sin telefon, og scroller Instagram igen, men når man har det rigtigt, det altså sådan har jeg det i hvert fald, mm-hmm. når jeg har dårlige dage, så skal jeg ikke kigge på Instagram, Nej. fordi så er det, at jeg får det endnu dårligere.
0: Det er jeg meget enig i. Det er meget, meget enig i. Så,
1: så, det, så selvfølgelig, så, altså sådan noget kan man jo lære, at sådan tænke, okay, uh, den hiver i mig, måske skal jeg bare hellere se en eller anden ja. dødssyg Netflix. Ja,
0: ja, eller netop være sammen med venner ja. og, og, og familie og den slags, hvor man, hvor man føler sig set, ikke? Ja. Hvad hedder det? I mailen, der skrev du her som det sidste, at du ønsker, at vi ligesom kommer ind på nogle konkrete redskaber til, hvordan man kan håndtere kropp- Issues. issues, som vi har talt om, og ensomhed i dag. Og jeg tænker, om du eventuelt lige her til slut vil fortælle, hvad du ligesom synes har været de bedste redskaber.
1: Jeg tror for mig har det været en kæmpe øjenåbner, det her med at huske, hvilke gener man er født med, og vi jo ikke alle sammen er født til at være ens. Øh, og der ikke er ikke noget ideal med, hvordan man skal se ud. Der sker jo noget skønt nu for tiden med, at kroppen bliver sluppet lidt mere fri, øh, og... Man skal ligesom have lov til at se ud, som man har lyst til, at gøre det, der er godt for, for en selv. Øhm, og, og det har givet mig en meget stor ro i det her med, sådan, okay, jeg har aldrig nogensinde lignet min søster. Hvorfor så, at jeg skal kæmpe så meget og mm. sulte mig selv for at gøre det? Det er livet simpelthen for kort til. Så det er sådan det ene. Og så tror jeg også det der, som vi har været inde på med, når man er som at man skal altså, række ud efter hjælp, selvom det kan være så sårbart at gøre det, men det kan være svært, hvis man er især sådan en som mig, der har været virkelig dårlig til at sige, når man har det dårligt. Så, så, så skal det lige have et par gange. Folk skal lige forstå, hvad man virkelig mener det. Mm. Men at det, er, det er jo det, vi mennesker. Vi er jo flokdyr. Vi har det bedre i, i flok, især hvis det er nogen, der passer godt på os.
0: Ja. Tak for det, Michelle Og tak, fordi du ville være med og dele din, din historie. Tak, fordi jeg måtte til Headspace, til okay overalt. Og husk at abonnere, så du ikke går glip af næste afsnit.